0: O Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, João foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, Jesus é foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Converte-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me, e farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes e logo o chamou eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus palavra da salvação Glória a Deus, como eu falava com vocês no início da missa Ontem Nós Encerramos o período Do tempo de Natal Com o batismo De nosso Senhor E quando Jesus Ele é batizado Ele começa a sua Missão Qual missão? A missão de nos salvar Mas salvar De onde e de que? Nos salvar da perdição eterna Adão e Eva quando eles desobedeceram a Deus no paraíso nós seres humanos entramos numa condição de não viver mais com Deus houve uma separação houve uma divisão eles foram expulsos do paraíso. Paraíso é o lugar da felicidade eterna. Não somente da felicidade eterna, mas também o convívio que eles tinham também com Deus. Isso faria, fazia com que eles fossem felizes. Outra coisa que fazia os nossos pais, Adão e Eva, serem felizes é que eles nunca iriam morrer nascia e não morria, mas Deus na sua infinita misericórdia, ele nos concedeu a graça da liberdade, somos chamados a viver com Deus ou não viver com ele e tudo dependeria e tudo depende da nossa resposta, por isso que Deus falou que eles não deveriam de maneira nenhuma comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal senão eles iriam morrer levados pela serpente eles acabaram comendo comendo foram expulsos do paraíso sendo expulso do paraíso terrestre a morte também entrou imagina nós Deveríamos nascer para vivermos sempre com Deus, agora nós nascemos com a condição da morte. E pode ser que essa morte que nós iremos passar, porque todos nós iremos passar, poderá ser de condenação eterna ou de salvação eterna. Essa foi a condição que ficou para nós. Mas Deus, querendo que nós estejamos com Ele na eternidade, o que foi que Deus fez? Ele veio para se, para se oferecer em sacrifício pela nossa salvação. Então, quando Jesus Ele morre na cruz, ele abre novamente a porta, a porta do céu é aberta, a porta do céu estava fechada e a porta do inferno estava aberta. Agora nós nos deparamos assim, a porta do céu se abre para que um dia nós possamos ir e habitar junto com Deus. Mas a porta do inferno também continua aberta para aqueles que não quiserem se submeter a Deus, para aqueles que não quiserem amar a Deus e servir a Deus. Aí o evangelho de hoje, eu dei essa introdução para vocês entenderem o evangelho. Aí aqui está dizendo assim, que logo depois que João Batista foi preso, porque João Batista ele veio justamente para preparar um povo para receber nosso Senhor. E aqui diz assim, que Jesus começou a pregar a boa nova, começou a pregar o Evangelho. A boa nova é a boa nova de salvação para nós. Então, ele começa dizendo o que O tempo. O tempo já se completou. Deus agora deu um tempo para nós resolvermos a nossa vida. Um tempo. Quantos anos você tem? Eu tenho 55. Não sei se chegarei aos 56. Esse é o meu tempo. E o seu? Nesse tempo que Deus dá, que já se completou, Deus pede de nós uma decisão. Ou nós seguimos Jesus e fazemos a vontade dele e assim iremos para o céu, ou nós decidiremos de dar as costas para ele e viver sem ele. E aí ele completa dizendo... Converte-os. É uma ordem. Mudem de vida. Se o teu caminho é esse, é um caminho que não leva para Deus, convertam-se. Mudem. Creiam no Evangelho. Creiam na boa nova. Creiam na boa nova de salvação. Eis que eu venho do céu, diz Jesus, para dar a vocês a salvação. E essa salvação vai se dar quando eu morrer na cruz. Então, mudem de vida. São João, na primeira carta, ele diz assim, que o mundo jaz sobre o poder do maligno. O que é que São João está dizendo? Ele está dizendo que o demônio ele exerce um poder sobre todos nós isso às vezes a gente não consegue entender direito eu vou falar uma coisa que talvez vocês também não entendam Deus deu permissão ao demônio para ele nos tentar vocês sabiam disso? o demônio ele tem essa missão não é que Deus quer, Deus mandou o demônio nos tentar. Deus, nesse tempo, Ele permite que o demônio nos tente para que nós possamos dar a nossa resposta. E a nossa resposta vai ser obedeceremos a Deus ou obedeceremos ao demônio? Porque Deus não quer que nós o sirvamos, Deus não quer que nós o sigamos forçado. Tem que ser algo livre, eu quero ou não quero. Então, quando São João fala que o mundo jaz sobre o poder do maligno, ele está dizendo assim, o demônio está nos tentando constantemente a nos afastar de Deus. Por isso que São Pedro vai dizer também, eis que o demônio ele está ao nosso redor como um leão a rugir, procurando uma oportunidade para nos devorar, para nos pegar. E aí São Tiago vai dizer que cada um é tentado de acordo com a sua concupiscência. A palavra concupiscência, Concupiscência quer dizer inclinação. Cada um tem a sua inclinação. Cada um sabe qual é o seu pecado, o pecado que o domina. Uns é a bebida. Uns são tentados na bebida. Outros são tentados no sexo desenfreado sexo fora do casamento, sexo livre. Outros são 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 tentados na mentira. Outros nessa corrupção. Olha como o mundo hoje está nessa corrupção, esse individualismo. As pessoas só pensam em si. É um para o outro e dois para mim e às vezes é tudo para mim, nada para o outro não se divide não se ajuda um individualismo eu volto só para mim, o que me importa sou eu quantas divisões quando os pais deixam a herança para os seus filhos, os filhos vão lá e, e começam a brigar entre eles quantos irmãos sem se falar por causa de questão de, de herança porque todas essas coisas passam Cada um é tentado na sua inclinação. Tem aqueles que se afastaram de Deus mesmo, que não querem saber de Deus, cansaram de Deus. Às vezes, com uma concepção errada de Deus, pensa que Deus está ali apenas para resolver os meus problemas. Então, eu, eu estou atrás de Deus para que Ele possa eu estou com dificuldade nisso, então eu peço e ele me dá. Eu estou com uma pessoa doente, aí eu peço a pessoa fica curada. Aí, quando eu peço e Deus não dá e fica revoltado, e se afasta de Deus. Ah, Deus não gosta de mim, Deus não quer saber de mim o quê? Deus não quer saber de você? Deus não ama você? Se ele te deu a vida e morreu por você, ele não quer saber de você? As pessoas vão se afastando. E o tempo se completou e crede no Evangelho e aqui nós nos deparamos com uma situação que também hoje é difícil de, das pessoas entenderem e quem me ouve costuma me ouvir sabe que eu sempre falo disso as pessoas querem se salvar as pessoas querem ir para o céu sem mudar de vida levando uma vida errada a ordem de Jesus é convertei-vos mudem de vida creiam no evangelho creiam na boa nova não, eu quero sim eu quero até estar com Deus eu quero viver com Deus mas o que é que tem eu? adulterar mas o que é que tem eu? Tenho lá minha tem uma empresa e o que é que tem eu? roubar não pago como deveria pagar o que é que tem? o que é que tem eu? cansei da minha esposa e agora eu vou viver com outra. O que é que tem? Mas, no final, levando essa vida dupla, porque com Deus não se tem vida dupla, ou é ou não é, ou segue ou não segue. E aí, no final, está no certo no final o que eu digo é só leva uma vida errada ela não quis saber de Deus não, não ia atrás dele aí chega no final quando morre está no céu e aí eu sempre lanço essa pergunta, é verdade? está mesmo? não quis saber de Deus o tempo todo agora está no céu? se salvou mesmo? como é que vamos nos salvar levando uma vida errada meus irmãos? como? como você vai se salvar levando uma vida errada? tem gente querendo dar nó em Deus sabe como é que se dá nó em Deus? eu vou na missa, eu participo eu faço das coisas mas ao sair da igreja eu levo uma vida de pagão uma vida de mundano igual aos outros não existe diferença. O católico, ele deveria ser diferente. Ele não pode ser igual aos mundanos. Não pode ser igual. Porque a vida é vida nova. Porque houve conversão, houve mudança de vida. O católico se embriagando. Um católico usando drogas. Um católico no meio dos seus amigos ou as mulheres no meio das suas amigas com conversas ilícitas. As mulheres que vão lá para o seu trabalho, católicas, de missa e tudo, mas lá no trabalho, tá lá conversando com as amigas e dando em cima de um ou de outro. Não se salva, meus irmãos. Não vai para o céu, não. Quando se completar o tempo e morrer, não se salvará. Ainda mais nesse tempo de pandemia, todo mundo aí de máscara. Protege o corpo mas não protege a alma. Tem aqueles que dão uma fidelidade a essa máscara e ai daquele que não usar a máscara e não sei o que que tem que usar se protegendo do vírus, mas não se protege do pecado. Cadê a máscara do pe... de proteção contra o pecado? qual foi a última vez que você se confessou faz quanto tempo ah, mas é por causa da pandemia sim, mas agora já deu uma paradinha aí, né Tá voltando de novo, parece, né então, antes que a coisa piore, então vamos resolver logo ou vai esperar deixar essa vida mundana o terminal me lê eu esqueci o nome desse santo Diz que lá na terra santa isso aconteceu há muitos anos atrás um homem, um rapaz levava uma vida errada e ele foi justamente ali no lugar aonde Jesus suou sangue e lá tinha um quadro ele parou e olhou aquele quadro e naquele quadro tinha uma multidão de pessoas queimando no inferno aí ele ficou impressionado vendo aquilo ali aí Nossa Senhora apareceu para ele e disse para ele, meu filho, se você não mudar de vida, é para lá que você irá. Ele, impressionado com aquilo, disse que eu devo fazer, muda de vida, meu filho. E a solução que ele encontrou foi entrar no mosteiro, foi das carmelitas lá mas entraram no mosteiro ele entrou no mosteiro e ali levou uma vida santa uma vida com Deus não estou dizendo que tem que se entrar no mosteiro que tem que se tornar padre, freira não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é a vida que você leva é realmente uma vida de convertido ou é uma vida dissimulada, aparentemente parece ser, mas por trás não é. Levemos, meus irmãos, uma vida santa, porque o tempo se completou. Eu não vou entrar no mérito da, da, da segundo, do segundo momento que Jesus chama Pedro e, e os outros, e chama eles para serem pescadores de homens, que essa é a missão, né? Salvar almas. Mas, termino dizendo, a vida que tu levas é uma vida de convertido. Se o Senhor te chamasse hoje, para onde tu irias? para o céu ou para o inferno a tua inclinação é para onde e nessa inclinação você acaba pecando ou você foge como os santos fugiram tem muita gente pensando que porque tem cargo na igreja, está salvo. E o pior é que tem gente com cargos na igreja, está levando uma vida pior do que os pagãos. Com cargo na igreja. Que Deus nos conceda a graça, que Deus me dê a graça, eu, eu, Padre José Augusto, preciso morrer santamente. Porque depois que eu descobri que até padre no inferno tem, aí eu fiquei preocupado. Eu disse, para lá eu não quero. Por isso eu tenho que levar uma vida de santo. Eu preciso levar uma vida santa. Eu preciso em tudo fazer a vontade de Deus. Cada um se reveja. Quem é casado, quem é solteiro, quem tem cargo na igreja, quem é religioso e quem é religiosa. Convertei-vos, porque o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo.